0: Herzlich Willkommen zum Little Talks Podcast. Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich, Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30 minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Anja Abicht und sie ist die Gründerin von der Tomorrow Academy und die Tomorrow Academy hilft mit inspirierenden Workshops und Seminaren, innovative Geschäftsfelder zu erschließen und ja neue Technologien zu meistern und darüber hinaus ist sie auch die Initiatorin von Creatives for Future und hat sozusagen diese Initiative ins Leben gerufen und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Anja Abicht. Hallo Anja.
1: Hallo, Robert. schön für die Einladung.
0: Liebe Anja, wie würdest du denn die Kreativbranche bezeichnen, beziehungsweise an was denkst du, wenn du das Wort Kreativbranche hörst?
1: Wenn ich die Kreativbranche höre, dann äh, denke ich, das ist aber auch irgendwie geprimed, weil ich eben dort arbeite, ähm, an die Werbebranche, Wobei sich die Kreativbranche an sich ja eigentlich als viel, viel größer begreift und da eigentlich viel mehr Bereiche mit inbegriffen sind, als ich dann immer mitbedenke. Also meine eingeschränkte Sicht von Kreativbranche ist eben kommerzielle Kommunikation, lustigerweise. Und ja, da komme ich einfach her. Mit dem Bereich habe ich am meisten zu tun gehabt. Und ich denke da eigentlich immer, lustigerweise, an sehr kreative Leute, die eigentlich gerne noch viel kreativer werden, aber an einem bestimmten Punkt dann irgendwie feststellen, dass sie Geld verdienen müssen und dann in dieser Werbebranche landen. Genau.
0: Würdest du dich eigentlich selbst als kreativen Geist, kreativen Kopf bezeichnen?
1: Ja, würde ich schon, Ähm, wobei meine Herangehensweise da wahrscheinlich ein bisschen anders ist. Also ich habe sogar mal mit dem Gedanken gespielt, Kommunikationsdesign zu studieren, habe das dann aber sein lassen, weil ich gedacht habe, ich bin vielleicht nicht gut genug oder ich kann das auch nicht beruflich machen, sondern mag das lieber einfach so als Hobby nebenbei laufen lassen. Und ähm, bin dann an diese Werbung-Kreativbranche einfach von der anderen Seite, nämlich mehr von der organisatorischen, rangegangen und habe dann Medienwissenschaften, Psychologie und BWL studiert, um das Ganze einfach zu verstehen. Erstmal nicht selber zu machen als ähm, klassische Kreative, sondern ähm, eher so das Ganze am Laufen zu halten. Ansonsten ähm, habe ich aber trotzdem so einen sehr kreativen Hintergrund, würde ich sagen. habe schon ganz viel immer gezeichnet, ähm, Musik gemacht, was auch immer. Und ähm, ich glaube, meine kreativste Fähigkeit ist eigentlich, ähm, dann gut zu werden, wenn irgendwas schief geht. Also ähm, Improvisation sozusagen. Dafür muss man ja auch sehr kreativ sein. Und das ist, glaube ich, das, was ich am allerbesten kann und wo ich am kreativsten bin.
0: Wie oft hast du diese kreativsten Phasen in den, in den letzten zwei Jahren gehabt? Also da kommen ja immer wieder neue Herausforderungen auf einen zu. Ähm, was gab es da so für kreative Highlights in deinem Leben?
1: Ja, im Prinzip, das war, sagen wir mal, ja, wir könnten zwar sagen, ähm, Corona und das Ganze drumherum hat der Tomorrow Academy so einen innovativen Schub verschafft. Aber andererseits musste man da ja auch wieder gar nicht so kreativ sein, weil es war ja klar, in welche Richtung das läuft. Man kann das nicht live machen, also muss man es irgendwie online machen. Naja, dafür gibt es dann halt Tools und damit wurde man dann auch sehr überschwemmt letztlich mit diesen Tools. Man musste die dann irgendwie richtig einsetzen. ich glaube, fast kreativer musste man noch dabei sein, den Leuten zu erklären, dass das geht und dass das durchaus Spaß macht und ähm, sozusagen so ein Erlebnis drumherum bauen, dass eben diese Online-Komponente nicht komplett diese menschliche Komponente überformt hat. Und da haben wir uns eine ganze Menge einfallen lassen, damit es für die Leute trotzdem schön und menschlich ist. Ähm, ja, das waren so kreative Herausforderungen. Ansonsten... Ja, in den letzten zwei Jahren musste man wahrscheinlich auch vor allem privat ständig kreativ sein, damit man überhaupt irgendwas tun konnte. Also so mit einem Fünf- oder dann jetzt Sechsjährigen zu Hause ist man die ganze Zeit kreativ, damit man nicht wahnsinnig wird.
0: Ähm, Du hast es schon angesprochen, die Tomorrow Academy. Du hast ja die Tomorrow Academy sozusagen 2017 gegründet. Und jetzt ist so meine Frage, wie bist du an das ganze Konzept rangegangen? Also hast du Hast du daran schon geglaubt, dass du wirklich eine, eine, war das damals eher als Projekt anzusehen, dass du gesagt hast, okay, das ist so eine Idee, die habe ich jetzt und das probiere ich jetzt einfach oder war das immer darauf ausgelegt, irgendwann ein Unternehmen zu werden? Oder wie war damals so der Start und wie ist auch die Idee gekommen, die Tomorrow Academy ins, ins Leben zu rufen?
1: Ja, da muss ich mich eigentlich bedanken bei einem von unseren Referenten, bei dem Michael Matthias, der hat mich nämlich eigentlich darauf gestupst, dass ich das vielleicht mal probieren sollte. Also letztlich ist es einfach so gewesen, ich habe in Berlin gearbeitet vorher ähm, beim Art-Directors-Club und äh, habe da die Seminarsparte verantwortet. Das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Dann bin ich wegen einem Seminarteilnehmer <lacht> mehr oder weniger nach Österreich gezogen. Ähm, ja, Mein Freund ist Wiener und ähm, da wohne ich auch seit sechseinhalb Jahren. Und unser kleiner Sohn ist auch genau sechseinhalb, das heißt, ich bin kurz bevor er geboren ist, nach Wien gezogen, habe dann noch eine Weile für den Art Directors Club gearbeitet, aber über die Distanz ist das dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, Ja, währenddessen habe ich mir überlegt, was ich eigentlich gerne tun würde, um möglichst frei arbeiten zu können und gleichzeitig eben viel für den Kleinen da zu sein. Das hat eine Weile gedauert, ehe ich mir das sozusagen überlegt habe und mir zugetraut habe, ganz alleine was zu machen. Und den letzten Anstoß hat eigentlich tatsächlich der Michael gegeben, der gemeint hat, sag mal, du wolltest das doch eigentlich auch irgendwie weitermachen. Willst du das vielleicht noch? Und dann habe ich tatsächlich gedacht, ja, warum sollte ich das eigentlich nicht probieren? Ich weiß ja, wie das funktioniert, theoretisch. Ähm, habe ganz viele Learnings gehabt und ähm, habe es dann einfach selber ausprobiert. Allerdings muss ich sagen, nicht ganz alleine, sondern mit ganz viel Unterstützung, weil hinter der Tomorrow Academy steht, die Agentur von meinem Freund, also vom Stefan, die heißen Screenagers, das ist eine Digitalagentur in Wien und die haben uns wahnsinnig unterstützt, also das ganze Erscheinungsbild gemacht und die Website, was auch immer wir brauchten und ohne die wäre das gar nicht so schnell gegangen.
0: Und wie hast du dann so gestartet, weil ja, jetzt sieht man ja sehr viel Social Media Werbung, also die... Das Retargeting funktioniert definitiv auf eurer Seite, weil ich bekomme immer wieder schöne Illustrationen ausgespielt mit neuen Angeboten der Workshops und Seminare. Aber wie war das ganz am Anfang? Also wie hast du dann so die ersten Kunden sozusagen oder die ersten Seminarteilnehmer akquiriert? Weil das ist ja auch so eine Sache. Also wahrscheinlich hat man jetzt nicht am Anfang irgendwie die, 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 die Kapazität oder die die finanziellen Möglichkeiten, tausende von Euros zum Beispiel in in Facebook-Werbung zu investieren. Also irgendwo muss man ja dann anfangen. Und Mhm. wie ist es jetzt auch zum Beispiel, wenn ein Seminar einfach schlechter gebucht ist, also wenn jetzt beispielsweise nur fünf, sechs, sieben, acht Leute da sind, dann kann es ja recht schnell irgendwie sein, dass man daran zweifeln anfängt und sich denkt, boah, ist das überhaupt so das Richtige, was ich da eigentlich mache? Also wie, wie überwindet man die ganzen Hürden?
1: Also am Anfang muss ich sagen, wir haben sehr viel Geld in Facebook investiert und in Instagram tatsächlich, das ähm, haben wir auch gewusst, dass das eben, ähm, wenn man kalt mit irgendwas loslegt und wir waren ja so in Österreich nicht bekannt, weil es uns einfach vorher nicht gab, ähm, ja, dann mussten wir eben mit irgendwas anfangen, haben dann eben mit Google und Facebook gestartet und das hat tatsächlich auch funktioniert das lag vielleicht auch an den Themen, weil es in Österreich solche Sachen, die wir zu dem Zeitpunkt angeboten haben, gar nicht so gegeben hat. Und wir waren ja damals sehr auf Österreich fixiert, ne, weil wir da Präsenzseminare gemacht haben, die in Wien stattfanden. Deswegen war das hier unser Markt und nicht der deutsche. Ähm, hier gab es es einfach nicht so. Und dadurch hat das eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Ähm, Klar haben wir dann auch ein paar Themen gestrichen, die wir uns einfach als ganz großartig vorgestellt haben und die dann einfach doch nicht so eine Resonanz am Markt hatten. Ähm, aber ansonsten ging das ähm, fast besser, als wir gedacht und gehofft hatten. Ähm, ansonsten ist es halt trotzdem so, du hast ständig Ups und Downs, wir probieren immer mal neue Sachen aus. Das ist einfach so, dass da auch Fails dabei sind, egal wie gut man vorher prototypet. Ähm, manchmal sind das saisonale Sachen, ja, wenn plötzlich Corona kommt, dann hat man ganz andere Themen und die Leute haben ganz andere Probleme. Da muss man dann halt einfach drauf eingehen, man darf sich das nicht so zu Herzen nehmen, wenn ein Thema tatsächlich gestrichen wird, auch wenn man das sehr geliebt hat, das ist mir auch schon mehrmals passiert, ähm, dann muss man halt einfach sagen, okay, vielleicht war es nicht der richtige Winkel, vielleicht habe ich nicht richtig erklärt, vielleicht braucht es aber auch tatsächlich keiner und dann, man darf das nicht so ernst nehmen dann und muss dann einfach gucken, was ist das, was dann vielleicht doch gebraucht wird. Ne? Und deswegen versuche ich auch immer ganz viel zuzuhören, wenn wir Seminarteilnehmer haben und ich mit denen rede und dann einfach rauszukriegen, was ist denn das, was sie wirklich bewegt. Ja? Das ist nicht unbedingt das, was ich mir vorstelle, was die lernen sollten, sondern das ist vielleicht ganz was anderes. Und ähm, das denke ich, ist eine wichtige Fähigkeit, da einfach das Ohr dran zu haben und wirklich zu hören, was das ist, was da gebraucht wird.
0: Was waren zum Beispiel so für Themen, was gestrichen haben werden müssen? Oder müssen ist jetzt ein schlimmes Wort, weil müssen, es hat ja nicht gestrichen werden müssen, aber ja. was waren zu dem, was dann gestrichen worden sind?
1: Ja, also ein Thema, was wir super toll fanden und an das wir auch heute noch sehr glauben, aber was vielleicht nicht so relevant ist, vordergründig, war zum Beispiel Pretotyping. Ja, man kennt das Wort Prototyping und dann denkt man immer, Prototyping ist ein Rechtschreibfehler. Aber das gibt es tatsächlich, das ähm, hat Alberto Savoia, der damals zu der Zeit bei Google gearbeitet hat, quasi erfunden. Und das schließt eigentlich so die Lücke zwischen Konzept und Prototyp. Also das heißt, er spricht im Prinzip davon, dass man immer erst ähm, das richtige S herausfinden sollte, bevor man es dann richtig macht ja, ähm, und ja, oft wird man ja ganz viel Geld auch schon in Prototypen gesteckt. Und das ist dann halt einfach verbrannt, wenn man merkt, dass das der Markt nicht braucht. Ja, letztlich war es bei dem Seminar dann auch so, dass der Markt das wahrscheinlich nicht brauchte. Aber das Thema an sich finde ich immer noch total spannend, weil das oft nicht so unserer Denke entspricht, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Wir machen gerne Sachen und wir machen die auch ganz perfekt. Und dann überlegen wir uns, braucht das jemand Das ist dann oft nicht so und wir sind wahnsinnig enttäuscht. Also von daher hatte ich dem Thema eigentlich sehr viel Potenzial beigemessen. Aber ähm, ich glaube, das war sehr schwierig zu erklären und das haben wir vielleicht nicht richtig gemacht, denke ich mir jetzt im Nachhinein. Deswegen ist es jetzt letztendlich ähm, als Einzelseminar aus der Agenda verschwunden, aber es geht trotzdem in ganz vielen anderen Seminaren mit auf. Also es findet statt im Thema Growth Hacking, es findet statt im Thema Innovationsstrategien. Und ähm, da ist es auch überall ganz richtig platziert. Das heißt bloß nicht so.
0: Denkst du, dass es falsch rübergebracht wurde oder dass einfach die Menschen noch nicht bereit dafür sind? Weil es gibt ja es gibt ja immer wieder so Themen, die was vielleicht sogar richtig erklärt werden, aber die Menschen sehen einfach noch nicht den Bedarf, weil vielleicht Österreich noch gar nicht so weit ist oder, oder Deutschland oder die Schweiz. Also vielleicht hängt es ja auch gar nicht daran, wie man es erklärt, sondern dass einfach die Menschen noch nicht bereit sind, diesen Wandel ähm, zu gehen, oder? Also, weil man kann jetzt auch sagen, vor, vor zwei oder drei Jahren, hey, jeder muss auf TikTok sein, dann hätte jeder gesagt, nein, einfach einfach nein. Ähm, aber man sieht ja dann trotzdem, dass es irgendwie gebraucht wird, wenn die Zeit reif ist. Also hängt es jetzt an der an der Vermittlung oder hängt es vielleicht einfach daran, dass, dass wir einfach noch nicht bereit für dieses Thema sind?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, manchmal ist es ja auch so, dass einfach für so ein Seminar eine kritische Masse an Leuten gebraucht wird, die eben das in dem Moment benötigt und dass man das einfach nicht zusammenkriegt. Ich glaube nicht, dass diese Denke nicht angekommen ist, aber es ist vielleicht so, dass das dann doch eher ein Nischenthema ist. Das betrifft die Innovationsabteilung, die ist vielleicht schon nicht groß, dann ist das da nur ein Unterpunkt bei der ganzen Sache. Und dann ist es einfach so, dass man nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute in der richtigen Menge zusammenkriegt. Das ist dann aber auch in Ordnung. Also ich würde jetzt nicht per se den äh, deutschen Österreichern, Schweizern, was auch immer, attestieren wollen, dass diese Denke irgendwie nicht da ist. Ähm, es ist schon irgendwie da, aber es das heißt jetzt auch nicht unbedingt, dass man das Gefühl hat, man müsste das jetzt lernen, wenn man die Denke schon hat. Ja? Ähm, das ist ja auch nochmal immer eine Frage, Denke ich, dass ich das brauche und denke ich auch, dass ich das noch nicht so gut kann oder glaube ich, es ist da und ich kann es eh schon so einigermaßen und das ist dann immer so eine Abwägung sozusagen. Und wenn alles zusammenkommt und es ein guter Fit ist, dann kommt ein Seminar zustande, was dann auch cool ist. Aber man muss sich nicht ärgern, wenn das in dem Moment gerade nicht so ist. Das heißt nicht, dass die Leute falsch denken oder dass wir ein falsches Angebot gemacht haben. Es ist manchmal einfach eben, was so zusammenkommt.
0: Wie arbeitest du dich in die verschiedenen Themenbereiche rein? Also, wie wird jetzt entschieden, ob ein neuer Workshop, ein neues Seminar kommt? Bist du da wirklich bei der konzeptionellen Erstellung dabei? Oder sagst du einfach, okay, ist vielleicht ein interessantes Thema. Ich suche mir einfach die richtigen ProtagonistInnen zusammen, die was, das Format einfach entwickeln können. Und dann schaue ich mir das an und dann testen wir das einfach. Oder wie ist so, oder hast du eine Idee und sagst, okay, ähm, ich schreibe quasi das Grundkonzept und suche mir dann irgendwie den richtigen Speaker, die richtige Speakerin für dieses Format oder oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, sagen wir mal, dass ich das Grundkonzept schreibe und dann jemanden suche, den ich da draufsetze, das passiert eigentlich nicht, weil ähm, ich einfach so extrem Experte gar nicht sein kann, wie die Leute das dann selber sind. Und ähm, das heißt, da würde ich wahnsinnig viel vorwegnehmen, was dann so einfach gar nicht ist und was die vielleicht auch in einem ganz anderen Stil machen würden. Das hat also wenig Sinn. Das heißt, ähm, was ich machen kann, ist halt einfach so das Ohr da draußen haben und horchen, was vielleicht jetzt gerade kommt und was spannend ist sozusagen, vor allem auch, nicht nur was, was kommt, sondern wo auch genügend Menschen das Gefühl haben, dass sie das für irgendwas gebrauchen können. Ja, also bei uns steht immer ganz stark auch diese Anwendungsfähigkeit im Vordergrund, weil es ist sehr schön, sich über irgendwelche Themen äh, was anzuhören. Aber dafür gibt es ja auch ganz, ganz viel Material da draußen im Internet. Dafür brauche ich jetzt nicht dringend ein Seminar oder einen Workshop. Was uns halt wichtig ist, ist halt weniger so dieses Zuhören, sondern halt das selber machen. Und ähm, dafür brauche ich Leute, also Referenten, die in dem Thema selber extrem gut sind ähm, und auch vermitteln können, wie man das dann selber auf die Straße kriegt. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die können einfach irgendwas erzählen. Das hat dann Hand und Fuß möglicherweise, aber es ist nicht so, dass das dann für jemand anderen nutzbar ist in dem Sinne. Und das ist mir immer besonders wichtig eigentlich dass man das tatsächlich gebrauchen kann, was man da gelernt hat.
0: Was war so das erfolgreichste Seminarkonzept oder Workshopkonzept, was es bisher gab?
1: <lacht> ja, lustigerweise sind das oft, so würde man sagen, ein bisschen Oldschool-Sachen, wo es einfach um richtiges und gutes Denken geht. Also zum Beispiel haben wir ein Seminar, das haben wir auch von Anfang an im Programm, das nennt sich Kampagnenstrategie und Konzeption. Das ist das, was Werber und noch lange bevor die sich Werber genannt haben, Kreative schon immer gemacht haben, nämlich nachzudenken, was möchte dieser Auftraggeber jetzt von mir und was soll ich da draußen sagen, sozusagen. Und ähm, das ist immer noch unglaublich up to date. Also da können die Technologien kommen und gehen. Das ist vollkommen medienneutral, dieses Thema. Und es ist immer wahnsinnig wichtig und wahnsinnig spannend, weil alles darauf aufbaut, interessanterweise.
0: Gab es auch einmal so, also das, ich glaube, das haben wir eh schon ein bisschen angerissen, aber gab es schon einmal ein Workshop und Seminarkonzept, wo du gesagt hast, dass das funktioniert hundertprozentig ähm, und das hat überhaupt nicht funktioniert? Weil, also wir haben es ja schon in einer gewissen Art und Weise angeschnitten, dass es Themenbereiche gab, die was dann nicht so funktioniert haben. Aber gab es mal wirklich irgendetwas, wo du wirklich, wo alle gesagt haben, vielleicht im Team, das funktioniert zu hundertprozentig und das wurde gar nicht so angenommen? Da sind wir da wieder beim pre
1: Ja, das ist natürlich so eine Sache. Und es gibt halt auch einfach so Dinge, die sind so saisonal. Ne? Also es gibt ähm, zum Beispiel dieses Remote-Moderationsthema, das hat unglaubliche Ups und Downs. Das hängt einfach damit zusammen, wo gibt es gerade welche Lockdowns. Die, ja, das ist tatsächlich extrem abhängig davon. Also da kann man viele Vorhersagen treffen. Es ändert sich die Corona-Situation und plötzlich ist wieder alles ganz anders. Von daher ist das eben auch so eine Sache, wo einfach äußere Umstände so mit reinspielen, die wir überhaupt nicht im Blick und auch gar nicht im Griff haben können. Und ja, das ist wahrscheinlich auch bei anderen Themen so, das kann diese Nachhaltigkeitsschiene betreffen, dass ähm, sich halt einfach Rahmenbedingungen ändern und plötzlich ist das ganz up-to-date, obwohl wir das vielleicht jahrelang schon versucht haben. Ähm, Genau, das ist durchaus möglich und man ist da einfach oft selber gar nicht schuld in irgendeiner Art und Weise, sondern es ist viel das Außen.
0: Ist es eigentlich auch in irgendeiner Art und Weise geplant, dass es äh, irgendwann so einen Online-Kurs gibt? Also, weil ich habe mir halt so die Frage gestellt, okay, man hat halt immer so die Seminare und die Workshops, aber man könnte ja auch daraus irgendwie irgendwelche Kurse bauen, wo man halt einfach so wirklich jede Menge Videos zu einem Thema hat, ähm, die, was man halt dann einfach bezahlt. Und dann hat man irgendwie Zugriff, digitale Storytelling auf, keine Ahnung, 20 Videos oder sowas, ähm, wo halt okay. Schritt für Schritt erklärt wird. Wäre das vielleicht auch interessant oder, oder wollt ihr immer auch an diesem Live-Format, nennen wir es einfach Live-Format, festhalten mit den Seminaren und den Workshops?
1: Ja, das gibt Wir haben so einen Kurs sogar. Wir haben einfach mal angefangen mit dem Thema Remote und Hybrid Collaboration und weil wir da halt schon sehr, sehr viel Material hatten. Und dort haben wir einen Workshop gebaut, der On-Demand funktioniert, der hat Ich glaube, fünf oder sechs Stunden Videomaterial findet innerhalb von einem digitalen Whiteboard statt, sodass man halt das, was man dort hört und sieht, gleich nebenbei mitmachen kann und halt nicht einfach sich nur berieseln lassen muss. Ähm, Ja, der ist da. Den gibt es seit ein paar Monaten mittlerweile und der läuft auch so. Wir finden das Konzept an sich ganz spannend, weil ja oft diese Webinare eben sehr auf diese ja, ich lehne mich zurück und höre einfach nur zu Schiene gebaut sind, das mögen wir nicht. Also das ist tatsächlich so, dass uns immer viel an der Interaktion gelegen ist, zumindest die Möglichkeit zu geben, dass man Sachen selber ausprobieren kann, weil wir uns halt einfach denken, das verankert sich schon besser, wenn man das alles selber mal ausprobiert hat. Ähm, An sich ist das ein schönes Format. Ähm, Ich denke, der Markt wird auch sehr überschwemmt mit solchen Formaten jetzt gerade. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein und nicht alles, was geht, Ist dann auch toll. Von daher halten wir auch sehr noch an diesen Live-Workshops fest, weil eben auch in so einem Seminar so eine Dynamik entsteht, so ein Flow auch mit mehreren Leuten und dem Referenten, den man halt bei solchen On-Demand-Sachen einfach nicht nachbilden kann. Das ist dann einfach, wenn viele Gehirne auf einmal feuern und nachdenken, dann entsteht ganz was anderes, als wenn da jetzt einfach so nacheinander auch auf einem Board zum Beispiel Leute wären. Das ist schon noch das, was wir mögen. Das mögen auch unsere Referenten, das mögen auch unsere Teilnehmer. Das ist aber nicht ausgeschlossen und das finde ich dann wieder eine gute Idee, wenn man nach vorne und nach hinten solche Sachen anbaut, sozusagen. Also der menschliche Kontakt ist schon extrem wichtig, die Interaktion mindestens genauso und man kann das aber gut erweitern. Ich bin jetzt aber ansonsten nicht so ein Fan davon, alles, was irgendwie möglich ist, auf diese ausschließlich Online-Schiene zu verlagern. Wobei ich sagen muss, es gibt tolle Beispiele. Ich gucke mir zum Beispiel gerade gerne Domestika-Kurse an, weil ich gerne illustriere. Und ähm, das ist sozusagen meine Corona-Beschäftigung. Das funktioniert schon auch ganz gut. Das ist sehr meditativ, kann man machen. <lacht> ähm, aber ähm, viele Dinge muss man ja auch einfach üben. Und üben kann man auch oft viel besser zusammen.
0: Wenn wir jetzt ähm, die letzten fünf Jahre retroprospektiv betrachten, was sind so die größten Erfahrungen, was du gesammelt hast in deiner unternehmerischen Laufbahn und was würdest du eigentlich anders machen? Das, das ist immer so leicht zu sagen. Okay, was sind so die Learnings und was würde ich anders machen? Weil man ja immer so das Buch irgendwie einfach von hinten nochmals, äh, von hinten nochmals liest und dann sagt sich es immer einfacher, aber ich glaube, das ist einfach immer so interessant, weil dann hat man einfach jede Menge Erfahrungen gesammelt und die kann man dann irgendwie preisgeben. Also was sind so die Erfahrungen, Erkenntnisse, Learnings und was würdest du irgendwie anders machen?
1: Ja, das ist lustig. Das stimmt. Gar nicht so einfach zu beantworten und das sind ja auch sehr persönliche Sachen irgendwie. Das ist jetzt mein persönlicher Stil, der dann ähm, über die Zeit als Unternehmerin irgendwie vielleicht deutlicher wird und ich dann auch immer besser weiß, was ich möchte und was mir gefällt und wie ich arbeiten will. Also was ich total wichtig finde und das, da bin ich auch extrem dankbar, dass ich das jetzt als Selbstständige so machen kann, ist einfach mit, nur mit Leuten zu arbeiten, die ich persönlich schätze und die ich gern mag, sozusagen. Das ist mir tatsächlich total wichtig, weil ich das Gefühl habe, da kommt auch einfach was viel Besseres raus. Ich bin auch ein extremer Fan von Arbeiten auf Augenhöhe, das heißt, ich mag überhaupt nicht zum Beispiel so ein ein Hierarchieverhältnis, also so ein ein Mitarbeiter-Chef-Verhältnis oder was auch immer. Ich arbeite extrem gerne in Netzwerkstrukturen, wo einfach alle gleichberechtigt sind und ähm, sich auf dieser Ebene begegnen können, wo eigentlich alle die gleichen Rechte haben, niemand in dem Sinne folgen muss oder so wenn man das jetzt unter New Work versteht, dann mag ich das ganz gerne, (lacht) sozusagen, Ähm, hat sich auch total bewährt. Ähm, Also wir haben eigentlich das Gefühl, dass so in diesem Referentenkreis, dass eigentlich alles mehr oder weniger auch ähm, Freundschaften sind. Ähm, Das heißt, wir arbeiten einfach sehr eng mit den Leuten zusammen und ähm, stehen da auch füreinander ein, wenn das irgendwie kritisch wird oder so. Ansonsten was habe ich noch für Learnings? Hm. Ähm, ja, ich glaube, mein, mein Service-Gedanke hat sich noch stärker entwickelt. Ähm, also das heißt, ich war immer ein Fan davon zu sagen, was irgendwie möglich ist oder auch erstmal unmöglich erscheint, das kriegen wir schon hin, wenn wir nur ordentlich drüber nachdenken und schauen, was geht sozusagen. Und das ist eigentlich auch heute noch so mein Credo. Ähm, ich versuche eigentlich meistens für alle irgendwie alles möglich zu machen, ähm, ohne erstmal so eine Abwehrhaltung zu entwickeln und zu sagen, nee, das können wir nicht machen, weil das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, Das ist jetzt ein Zitat von einem meiner Referenten, der das gerne sagt, der Thomas Herzberger. Also das ist was, was ich immer probiere, irgendwie neue Wege zu gehen und zu gucken, wie kann man das für die Teilnehmer, auch wenn es da irgendwelche Sonderwünsche oder Bedürfnisse oder was auch immer gibt, so angenehm wie möglich machen und ähm, nicht einfach von vornherein sagen, nee, das funktioniert nicht, weil es ist mir zu anstrengend oder so. Das hat aber vielleicht auch was mit dieser, mit dieser Improvisation, von der ich am Anfang gesprochen habe, zu tun, dass ich das total spannend finde in dem Moment, wo eingefahrene Wege nicht funktionieren, dann einfach einen neuen zu finden und zu gucken, was geht da eigentlich alles noch.
0: Ja, die Grenzen setzt man sich ja immer selbst. Und wenn man immer mehr ausprobiert, ja, dann, also ihr seid ja ein Paradebeispiel, also wenn man ja immer mehr auf den Kunden eingeht, dann weiß man ja erst, was will denn der eigentlich? Ja, und wenn der jetzt irgendwelche unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse hat, dann lernt man ja immer mehr eigentlich so die Zielgruppe kennen und von dem her ähm, kriegt man ja da immer wieder neuen Input und neue Erkenntnisse. Aber dir mhm. liegt ja auch ein weiteres Thema auf dem Herzen, nämlich das Thema Nachhaltigkeit.
1: Ja. Das stimmt, schon sehr, sehr lange und du fragst mich jetzt bestimmt gleich, was ich in der Richtung schon Sinnvolles unternommen
0: habe, stimmt's? Ja, genau, genau.
1: Ähm, Ja, also sagen wir mal, das verfolgt mich schon sehr lange, ich habe das, ähm, ja, also sagen wir schon, aus Teenager-Zeiten schleppe ich das schon mit, ähm, dass mir diese Umweltfragen einfach total am Herzen liegen. Ähm, Ja, ich habe das dann in meinem ersten Studium natürlich irgendwie nicht verfolgt, ähm, im zweiten dann aber schon. Also ich habe in Lüneburg dann nochmal Nachhaltigkeitsmanagement studiert, neben dem Beruf, äh, als ich beim ADC die Seminare gemacht habe. Und ähm, das war sozusagen mein Wunsch und ich habe gedacht, ich kann damit irgendwas heilen, was vielleicht sonst in dieser Werbebranche so ein bisschen brach liegt. Und ähm, das ist mir bis heute nicht wirklich gelungen, muss ich sagen. Ähm, Nachhaltigkeit und Kreativ- oder Werbebranche zu vereinen, ist ein extrem hartes Stück. Ich bin da auch in meiner meiner Masterarbeit damals sehr hart und enttäuschend gescheitert, dann eine Lösung zu finden. Ich versuche es aber trotzdem immer wieder. Ähm, Und das hat dann halt verschiedene Ausprägungen Ähm, Das eine sind eben diese Creatives for Future, wo wir uns eine ganze Zeit lang sehr engagiert haben. Das andere ist der Versuch, in der Tomorrow Academy auch immer mal solche Themen zu integrieren mit unterschiedlichem Erfolg.
0: Aber an was scheitert das? Also warum scheitert man immer wieder? Weil wenn man so unterschiedliche Dinge probiert, dann muss ja irgendwas funktionieren. Außer irgendeine Komponente weigert sich halt vielleicht vehement dagegen, das zu akzeptieren, oder? Also...
1: Ja, naja, also sagen wir mal, für uns ist ja diese Nachhaltigkeitsgeschichte jetzt nicht ein Thema, für das wir bekannt sind irgendwie. Das ist zwar mir schon sehr, sehr lange ein extremes Anliegen, aber ich bin ja im Markt mit diesem Thema so nicht präsent. Das heißt, ich ähm, habe das verunterschwellig immer bei mir irgendwie. Ich bin da auch vernetzt in dem Bereich. Aber die Tomorrow Academy ist jetzt keine Nachhaltigkeits-Academy irgendwie, auch wenn es vom Namen her vielleicht ganz gut passen würde, aber das ist ja einfach noch nicht. Ich mache das einerseits halt über diese Schiene, dass wir eben in den Seminaren, die ganz andere Themen haben, zum Teil auch immer mal so einen kleinen Denkmoment einlegen und sagen: Okay, jetzt überlegt mal ganz kurz, ihr habt mit dem, was ihr hier tut, sei das Kommunikation oder sei es Innovation oder worum sich das Seminar eben gerade dreht. Ihr habt damit eine extreme Verantwortung eigentlich, die ihr tragt. Ihr könnt dort draußen in der Welt wahnsinnig tolle Dinge bewegen. Ihr könnt aber auch wahnsinnig schlimme Sachen damit machen. Bitte macht euch das wenigstens bewusst, was ihr tut. Was auch immer ihr dann am Ende damit macht. Ähm, klar, man ist dann auch oft gedwungen weil man ist Mitarbeiter einer Firma, die macht eben bestimmte Dinge. Aber es ist schon mal ein erster Schritt zu sagen, okay, ich weiß, was das da draußen für Impacts hat. <lacht> Und dann kann man immer noch überlegen, was man dann letztendlich damit anfängt. Und das ist die eine Schiene, das passiert eh sozusagen. Also viele unserer Referenten sind sich dessen auch sehr bewusst und integrieren das halt immer mal wieder. Das andere ist, dass man halt direkt solche Nachhaltigkeitsthemen ins Programm nimmt. Und da muss man halt erstmal mal gucken, was ist wirklich der richtige Winkel, der richtige Einfallswinkel, mit dem man das macht, was jetzt eben für diese Branche, in der wir uns bewegen, auch relevant ist, sozusagen. Da fangen wir gerade erst an. Ich habe das vor ja, mittlerweile zehn, zwölf Jahren tatsächlich auch ausprobiert, solche Nachhaltigkeitsseminare damals zu machen. Da war das völlig uninteressant eigentlich. da hatten wir wirklich ganz, ganz wenig Leute, die sich dafür interessiert haben. Heute ist es anders. Heute interessieren sich schon sehr viele Leute dafür, aber die Firmen ähm, bezahlen das nicht unbedingt. Das ist ein Thema, was auch oft so eine Grassroots- Bewegung ähm, ist und die Mitarbeiter sind oft so, dass sie sagen, ja, wir würden gerne was ändern, wir würden in diesem Nachhaltigkeitsbereich irgendwas machen, aber da das vielleicht oft noch nicht so ganz vordergründig notwendig ist für eine Firma, ist eben das Budget dafür nicht freigegeben und deswegen ähm, macht man das jetzt nicht unbedingt. Es kann durchaus sein, wenn die Rahmenbedingungen sich ändern und das sieht man ja jetzt zum Teil schon, dass das dann einfach auch mehr auf die Agenda kommt und dafür auch dann Ressourcen freigegeben werden, aber das fängt gerade erst an.
0: Wie baust du so viel Resilienz auf? Weil wenn du irgendwie vor zwölf Jahren schon das erste Seminar gegeben hast, das hat nie irgendwie so richtig funktioniert, dann kann man ja irgendwann sagen, jetzt lass es komplett. Also was bewegt dich eigentlich dazu? Was schlummert in dir, dass du zwölf Jahre oder über zwölf Jahre immer wieder versuchst, das das nach draußen zu bringen?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach in dem Fall mal so ein ganz bleibendes Gefühl, das Richtige zu tun. Also sonst zweifle ich halt ziemlich viel an allem, was ich mache und in der Frage ganz viel. Und ich denke mir immer, wenn jemand sich sehr, sehr, sehr sicher ist, dass irgendwas auf jeden Fall richtig ist, dann ist das immer sehr verdächtig, weil so viel können wir oft gar nicht wissen. In dem Fall bin ich mir einfach so ganz emotional und intuitiv sicher, dass zumindest die Richtung richtig ist. Und ähm, von daher versuche ich das einfach immer wieder von ganz verschiedenen ähm, Seiten her anzusteuern und ähm, ja, das ist zumindest was, was sich auch immer noch richtig anfühlt. So viel besser kann ich das gar nicht beschreiben. Ähm, Mittlerweile wird es ja auch mehr Trend, also es ist dann auch interessant zu beobachten, wenn dann der Schwarm sozusagen größer wird von den wenigen Versprengten, die man am Anfang hatte und man vorher auch immer so ein bisschen belächelt wurde, was das jetzt für ein Thema ist und so ein Randding irgendwie. Und mittlerweile ist das ja viel größer geworden. Das gibt einem dann immer so ein bisschen Aufwind. Und jetzt ist halt einfach der Punkt, wo man gucken muss, wann ist das groß genug, dass man damit wirklich was machen kann. Das ist nicht nur so ein Randthema ist, was irgendwie mitschwimmt, sondern wann das wirklich in diesem Bereich tatsächlich ankommt, den wir bespielen, sozusagen. Und da muss man jetzt, glaube ich, sehr aufmerksam sein, weil das dauert nicht mehr lange, glaube ich.
0: Gibt es da schon irgendwelche Role Models in der Kreativbranche, also irgendwelche Vorreiter, die was das Thema Nachhaltigkeit schon sehr, sehr, sehr innehaben im Unternehmen? Oder, oder gibt es da jetzt keine Vorzeigeobjekte, sage ich jetzt mal, in der Kreativbranche?
1: Naja, doch, da gibt es schon sehr viele, auch zum Teil schon sehr lange. Ich habe damals ja viel recherchiert, als ich diese Masterarbeit zu dem Thema geschrieben habe was es halt gibt. Es sind ja auch immer sehr unterschiedliche Ansätze. Nachhaltigkeit ist eben wahnsinnig groß. Man hat ja eben diese drei Säulen, die Business-Säule und die soziale und die Umweltsäule. Da nähern sich dann auch sehr verschiedene Unternehmen von ganz unterschiedlichen Seiten einfach. Ja, und es gibt halt welche die sich mehr ähm, mit dem sozialen Teil beschäftigen und auf ihre Mitarbeiter eingehen. Es gibt welche, die sagen, wir nehmen aber nur die guten Kunden, die Bösen schmeißen wir raus. Es gibt welche... Ja, wo
0: zieht man da die Grenze, oder? Also das ist ja natürlich auch wieder irgendetwas, was halt schwer irgendwie ist so.
1: Ja, na klar, das ist halt auch die Frage, ob das so die Lösung ist sozusagen. Es werden niemals alle Werbeagenturen nur die guten Kunden haben können, weil die schlechten, was machen die dann sozusagen? Das ist ja auch irgendwie nicht richtig zu sagen, es gibt gute und schlechte Kunden in dem Sinne. Es gibt vielleicht welche, die sind schon länger auf dem Weg und welche, die machen das eben erst kürzer oder verstehen das vielleicht erst jetzt, wie wichtig das sein kann. Also man kann das ja auch so nicht sagen, dass es, böse und gute Unternehmen in dem Sinne gibt, weil es arbeiten überall Menschen und die sind weder gut noch schlecht in dem Sinne. Das ist halt einfach so eine Firmendynamik und es ist sicher nicht schlecht in so einer Agentur zumindest den Spirit zu haben, dass man eben durchaus was verändern kann mit dieser Kommunikation, die man macht. Wie man das dann jetzt letztendlich auslebt Das ist dann halt sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel diese Agentur Scholz und Volkmar, die machen schon ganz, ganz lange ähm, diese Nachhaltigkeitskommunikation, wenn man so möchte, also Unternehmen, die da in der Richtung unterwegs sind. Ähm, Es ist aber auch oft so, dass man halt als Agentur, die vielleicht dieses Bewusstsein hat mit dem Nachhaltigkeitsthema. Kunden kriegt, die einfach überhaupt nichts damit zu tun haben, dann hat man immer noch die Chance, die so langsam auf dieses Thema hinzuprimen. Das ist auch okay. Ja, also alles, was passiert in die Richtung, finde ich irgendwie eine gute Sache und man darf da jetzt auch nicht so draufhauen, wie das oft so passiert und sagen, naja, hey, ihr seid ja einfach eine schlechte Firma, ihr schafft das auch niemals, weil auf die Art schaffen wir es dann wirklich niemals, ne? wenn nicht daran glauben, dass es auch okay ist, mal einen ersten Schritt zu machen, sondern dann gleich draufschlagen, das funktioniert ja nicht. Ähm, ja, ansonsten, es gibt Firmen, die lassen sich irgendwie CO2-neutral zertifizieren. Das habe ich jetzt bei der Hirschen Group gerade gesehen, meine Freundin von mir dort arbeitet. Also ganz verschiedene Ansätze und ich finde ja, alle Versuche in die Richtung sind erstmal zu honorieren. Und ähm, was dann da letztendlich rauskommt, ja, das sieht man dann immer erst ein bisschen später. Aber ich finde es immer gut, wenn sich Leute auf den Weg machen.
0: Bei Creatives for Futures, was ist äh, oder Creatives for Future, was ist eigentlich da noch geplant? Also ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt euch das, das ist ein Kollektiv aus Kreativen, ähm, die was sich quasi für zum Beispiel den Klimawandel einsetzt, oder?
1: Ja, gegen den Klimawandel, genau. Ja. Also, ja, ja. <lacht> ja, letztlich ähm, ist äh, die Creative for Future Bewegung, also die österreichische, damals aus so einem Momentum entstanden, weil ähm, wir mit ein paar Freunden eigentlich überlegt hatten, das war glaube ich 2019 oder so, wo wir die kennengelernt haben, ähm, dass es eigentlich doch super wäre, wenn es so ein Klimaerfolgsbegehren gäbe, ähm, weil in Österreich ja einfach Volksbegehren m- politisches Mittel sind, was man nutzen kann. Dann haben wir recherchiert, haben festgestellt, oh, das Thema Volksbegehren gibt es schon. Haben gedacht, Gott sei Dank, dann müssen wir das nicht ganz alleine machen. Weil das hätten wir natürlich auch niemals gekonnt. Das war eine riesige Gruppe von Menschen damals schon, die sich damit beschäftigt hatte. Und als wir die kennengelernt haben, brauchten die halt einfach ganz viel Unterstützung. Weil diese ganze Kommunikationsschiene in dem Sinne einfach nur brach lag, dass das natürlich alles keine Experten waren. Das waren engagierte Menschen einfach aus den verschiedensten Bereichen. Da waren jetzt nicht unbedingt Kommunikationsexperten dabei. Und wir haben halt als Tomorrow Academy und Screenagers sozusagen unsere zwei Firmen, die wir zur Verfügung hatten, gesagt, wir würden euch gerne helfen, aber wir wissen, wir sind zu klein, wir können das nicht alleine. Ihr braucht einfach viel zu viel. Und äh, dadurch ist dann die Idee entstanden, ob wir da nicht so eine Art Kollektiv draus machen, aber auch gar nicht in dem Moment äh, mit dem Gedanken, wir gründen jetzt mal Creators for Future, sondern wir fragen einfach erstmal ganz, ganz viele Leute, die wir kennen, die in der Kreativbranche arbeiten und die vielleicht auf so eine Gelegenheit auch schon mal gewartet haben, mal in dem Sinn, was Gutes zu tun. das haben wir gemacht. Da kam auch eine ganz überwältigende Resonanz zurück. Man hat da richtig gesehen, das ist ein Thema, was schon lange da ist und wo viele irgendwie denken, sie würden gerne sich mal engagieren. Und um dem Ganzen dann Dach zu geben, letztlich, haben wir das Creators for Future genannt und haben uns dann quasi als flankierende Organisation zu den Fridays for Future positioniert. Ohne jetzt mit denen an sich viel zu tun zu haben. Wir waren letztendlich eine Supportorganisation für das Klima-Volksbegehren Und das hat sich auch über zwei Jahre so hingezogen, weil das eben sehr lange gelaufen ist und da ja auch verschiedene Stationen passiert hat. Letztendlich ja, haben die extrem viel Kommunikationsleistungen über die Creators for Future bekommen, was total beeindruckend und total schön war. Um, und es ist ja auch was dabei rausgekommen, muss man sagen. So ganz unerfolgreich war das Klimafolgsbegehren ja nicht. Um, danach haben wir das aber auch, weil Corona kam, erstmal ein bisschen stillgelegt, muss ich sagen. Also da hat man dann auch gemerkt, da waren sehr viele Leute auch sehr extrem involviert. Das ist dann zu einem Zweitjob geworden, eine Zeit lang, vor allem in den koordinierenden Positionen. Und da war dann auch einfach erstmal so ein bisschen die Luft raus. Da musste man mal eine Bremse einlegen und sagen: Okay, wir machen jetzt mal Pause und schauen mal, was das nächste Projekt sein könnte. Und im Moment ähm, ist es eigentlich auch noch in dieser stillen <lacht> Version existent und wartet vielleicht irgendwie im dorn schlaf auf ein nächstes Projekt. Was, was das sein wird, das kann ich auch noch nicht sagen.
0: Was für ein Projekt würde dich äh, besonders interessieren? Also wenn du jetzt sagst, okay könnte mir jetzt alle Projekte auf der Welt aussuchen, wo ich mich jetzt engagiere und wo ich quasi auch unterstütze und mitwirke? Also was wäre ein Projekt, wo du sagst, boah, da, da geht mein Herz auf?
1: Das ist schwierig zu sagen, muss ich sagen, weil ich würde jetzt die Creatives for Future nicht aus einer Denke von mir sozusagen in irgendein Projekt reinschicken wollen, was ich für wichtig halte. Also das ist ja immer noch ein Kollektiv, das heißt, damals hat sich das zufällig ergeben, weil es das Projekt vorher gab, bevor es die Greatest for Future gab, jetzt wäre es andersrum, dann heißt es, wäre das einfach eine gemeinsame Entscheidung, wo sich ganz viele Leute abstimmen müssten, was irgendwie für sie wichtig ist und das ist ja total vielfältig, also das war damals recht einfach, weil es eben das schon gegeben hat, ansonsten Ich kann dir das gar nicht sagen, was jetzt mein Lieblingsprojekt wäre, weil viele Projekte ja auch irgendwie so ihre Licht- und Schattenseiten haben und man da erst total tief einsteigen muss, damit man sieht, was die wirklich wollen, was dann auch vielleicht Stolpersteine sein können, wo die falsch liegen oder so. Und gerade in dem Nachhaltigkeitsbereich, da gibt es ja auch viele Sachen, die einfach mal loslaufen, die dann aber auch vielleicht gar nicht so gut funktionieren, weil sie nicht ordentlich durchdacht sind oder so. Also das ist schwierig. Ich würde gerne, wenn dann als nächstes irgendwas, was nicht nur auf österreichischer, sondern auf eher europäischer Ebene Impact hat, versuchen, weil ich einfach eine total glühende Europäerin bin und mir so diese nationalen Strukturen jetzt gar nicht so wichtig sind. Aber was das sein kann... Es gibt zum Beispiel, oder es gab mal Ansätze für so ein europäisches Klimavolksbegehren. Das ist aber da viel schwieriger als in einem Land und da natürlich auch vielfältiger und so weiter. Also ich würde mich da jetzt erstmal zurückhalten mit irgendwelchen Prophezeiungen, was das nächste Projekt sein wird. Aber wir freuen uns immer über Vorschläge, auf jeden Fall. Wir werden das bestimmt mal wieder beleben.
0: Wir nähern uns dem Ende und ich habe am Ende immer eine spezielle Frage. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Anja?
1: (lacht) Ja, ich glaube, ich komme nochmal auf das zurück, was wir vorhin schon besprochen haben, auf das mit der Verantwortung und der Kreativitätsbranche. Ähm, Ich habe einfach viel beobachtet in der Zeit, in der ich dort drin arbeite. Und ähm, eine Beobachtung ist halt, dass da in diesem Bereich einfach total viele tolle, kreative, spannende, nette Menschen arbeiten, die ähm, aber oft dort gelandet sind, weil sie ihre Kreativität an keiner anderen Stelle irgendwie so ausleben können, dass sie davon auch leben können, sozusagen. Ähm, Und dann haben viele das Gefühl, sie sind ein bisschen korrumpiert irgendwie von dem, was sie da tun. Ähm, Sie befeuern Sachen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen und ähm, Ich finde schon, man sollte trotzdem Mut machen, dass das schon eine tolle Branche ist, dass das Spaß machen kann, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, man tut jetzt nicht das Richtige oder so. Das hilft aber vielleicht tatsächlich, sich ein bisschen bewusst zu machen, dass man ja auch immer noch die Wahl hat. Also dass es schon Sinn hat, darüber nachzudenken, was ich da jetzt genau mit dem bewirke, was ich mit meiner Kreativität anstelle. Und ähm, dazu würde ich gerne alle einfach ermutigen, die dort arbeiten, ähm, sich Gedanken darüber zu machen, was sie wirklich tun, was sie tun möchten, in welcher Form sie das machen wollen, also mit welcher Sprache sie mit den Leuten da draußen reden, mit welchen Bildern sie rausgehen, die in den Köpfen bleiben. Ähm, Genau, das wäre sozusagen mein Plädoyer, dass man immer noch die Möglichkeit hat, zu entscheiden, ob man vielleicht gerade denkt, man ist an einem Ort, wo das eventuell gar nicht geht.
0: Ein schöner Abschlusssatz. Liebe Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den wertvollen Inhalt und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Danke dir. Ein Spaß gemacht.
0: Tschüss. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.